0: Oh Buongiorno a tutti quanti, subito il collegamento dal Brasile con Tech Talk Guto Putti. Guto, come stai? Tutto
1: bene? Eh?
0: Io bene, in eh? ancora in quarantena ragazzi. Ai, 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 ai,
2: Siamo in ritardo su questa cosa. Eh? Ai,
0: ai, 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 ai. Senti, eh, beh, oggi, tar... oggi non parlo di politica, dai. No, ma guarda Guto, la, la chiudiamo subito così. Eh, funziona in una maniera molto semplice tutto quello che succede in Italia ti arriverà in ritardo con un estremo delay in in Brasile quindi impara tutto quello che noi abbiamo fatto qua e ovviamente che abbiamo anche sbagliato tutte le strategie possibili e applichele con un delay sul Sud America perché funziona così noi abbiamo per esempio Ponte Berlusconi, abbiamo tanti dei bei personaggi, voi avete Bolsonaro e quindi eh,
3: tutti sono...
0: i bei personaggi. Sì. No? Direi fantastico. Eh, io chiamerei subito chiamerei subitissimo il, il nostro mega ospite. Che dici? Dai, chiamiamo il nostro ospite fantastico eccolo qua eccolo qua Gianni Bini ehi. il mitico Gianni ehi, Bini ehi, ehi, ehi. per me è, è, un po un, è un po' un mito Gianni Bini è un po' un mito come stai Gianni cosa, cosa ci racconti? Stai? stai bene tutto bene
4: sì 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 sto bene fortunatamente eh, la tutto... pandemia non mi ha per adesso non mi ha toccato cioè ho anche i segni eh, si vede è eh, un po' sì,
0: eh? eh sì, sì.
4: Ho fatto il sierologico sabato per scoprire che non ho mai avuto il COVID, che è anche peggio perché lo posso ancora prendere, però insomma. Hai fatto l'esame esami di,
2: di COVID allora?
4: Sì, 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 ogni mese lo farò, tanto per tenermi a sapere, insomma, soprattutto per non. sperando di non contagiare nessuno, ecco, quantomeno, perché magari sei asintomatico e non sai di averlo e lo ce l'hai. Sì, è vero. importantissimo, no? Eh. E come state, gente? Io sono felice di essere in collegamento con voi. Ma Beh, è... la
0: cosa è reciproca: è reciproca. Anzi, adesso, la prima cosa che ho fatto è una bella spammata a stile Twitch sui gruppi di, di Whatsapp. E noi abbiamo anche. Eh, io sono veramente felice di avere Gianni dentro nel, nel gruppone cena fotonica, perché appunto magari non lo sanno nemmeno Tech Talk è nato come ehm, diciamo trasmissione di emergenza per aiutare i giovani produttori e non solo quelli giovani che eh, insomma in in un momento di lockdown, in un momento di emergenza, in un momento di difficoltà si trovavano proprio a dover ricostruire un po' la propria vita essendo rinchiusi nelle, nelle mura di casa, poi alla fine cosa facevano? Potevano mettere al servizio eh, di, di quella che è la, la loro esperienza un po' il tempo, cioè sfruttavano il tempo per magari fare un po' di produzioni e tra l'altro imparare delle cose. Per quello che noi con Tech Talk andiamo magari non su influencer, non andiamo su personaggi pubblici che solo magari portano eh, semplicemente traffico o flusso ma andiamo invece da specialisti, professionisti che possono comunque illuminarci la via che a Pasco. Quindi eh, la, la situazione è questa, che effettivamente ehm, sono tutte persone molto profilate e, ed, è, ed, è, ed è un piacere ovviamente avere Gianni per tantissimi motivi. Un po' perché forse abbiamo trascurato in, in passato house music, Guto. abbiamo parlato di techno, abbiamo parlato di trance, abbiamo parlato di eh, addirittura eh, cose un po' mombaton, reggaeton e tutto. Eh, però non abbiamo mai affrontato il, il, il tema House Music. Che, tra l'altro, è quello che forse è eterno. no? Perché sì, correggimi se sbaglio, Gianni. Alla fine, quando non ci sono le mode, viene non sempre d'anno...
4: fuori la music. È, è vero, beh, guarda, cioè, mentre parlavi, stavo pensando, vorrei che dicesse questo, e le hai detto perché House music è un, è un po' trasversale, Ha no? attraversato eh, già 30 anni con alti e con bassi, con momenti di più, diciamo, commerciab- commerciabilità, con momenti di più, eh, diciamo, diffusione, di momenti un pochino più, più bassi, però c'è sempre stato. E Quando c'è una carenza di idee o un momento di impasse, eh, da un punto di vista proprio sonoro, l'House house music rappresenta sempre una specie di porto sicuro dove far abbrodare la dance e quindi certo. ci si ritorna. Insomma, ecco, però ehm... comunque dall'House house poi partono nuovi filoni: no? un certo tipo di deck house, poi è stata la minima, il polole. In questi anni ne sono partiti tanti di filoni, quindi è sempre un po' una, uh, una pulsazione. Che poi dà il, da cui fa scaturire anche delle dilamazioni che spesso sono anche molto, molto interessanti. Ecco. In questo momento Laus vive un momento abbastanza buono, direi, perché comunque c'è, c'è un sacco di, di buona produzione. Eh, da quello che sento, eh, sì, 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 se, ci sono delle, delle tracce ben prodotte, insomma. Ecco, mi, mi capita di sentirle.
0: Senti, eh, c'è anche un ritorno a quella che era un po' l'Aus alla Bini e Martini, cioè nel senso che eh, campioni filtrati, perché ultimamente uno diceva House e poi magari erano cose un po' più eh, legate alla Tech House, cose un po' più dure, da, si parte magari da Fisher a cose magari un po' più melodiche come okay. Camelfand, Clapton e, e tante altre cose che sono comunque hit mondiali. Eh, tu pensi su un discorso di Uh, sfruttamento del campione proprio il, fi- il campione filtrato proprio quello che si faceva alla vecchia maniera su Ocean Trax um, tu pensi che soprattutto con le nuove leve, cioè i giovani ci sia da fare un lavoro Culturale perché quella vecchia house che si si faceva con i campioni filtrati la facevano persone, la maggior parte, che ne sapevano, avevano una cultura, soprattutto sul funky, sul soul, veramente approfondita. Oggi che magari è tutto molto più veloce, che si fanno i pezzi scaricando gli stems e i suoni già precotti da da internet, bisogna fare, secondo te, un discorso un po' più culturale spiegando quelli che sono. Uh, le radici di quel tipo di house music oppure no o è una mia sega mentale.
4: No, non è la tua sega mentale e ti dirò anche andrò oltre questa cosa. Io, come sai, faccio anche eh, percorsi didattici, no? Qua Qua, da me faccio vengono ragazzi che stanno un giorno due giorni ma anche gente che sta una settimana e in questo momento ora non c'è commentato via mezz'ora fa però c'è un ragazzo che sarà qui sei mesi proprio per vivere lo studio e in questo studio in sei mesi capiterà penso spero un po tutto quello che può capitare dalla produzione techno a quella house alla, alla lounge al recording al mix al ma di tutto Ma io la prima settimana l'ho messo sul divano con le cuffie e gli ho fatto ascoltare tutta la musica che ho io dal 72 all'82. E lui ha riconosciuto un sacco di hit, no? Quello che era facile, tra virgolette, ai tempi di Bin e Martini, era che c'era un catalogo smisurato di campioni belli pronti da essere usati che ancora non aveva usato nessuno. Oggi ovviamente è molto più difficile perché non puoi andare a campionare di nuovo gli chic eh, o cose comunque classiche eh, che è già stato fatto o se lo fai lo devi fare in una maniera molto creativa e, e quindi oggi non vuol dire che non si può fare vuol dire che bisogna avere ancora più cultura ancora più ricerca sonora per andare a scovare il pezzo magari sconosciuto dal quale poi però fa scaturire una produzione Eh, forte e quindi eh, se prima eh, bastava un minimo di cultura musicale che era adatta dall'età perché Paolo per esempio avendo sette anni più di me eh, aveva vissuto Comunque, quell'epoca aveva già una discografia che partiva da prima da, di quella che la, la mia parte dall'85, la sua partiva dal 78, per dire. Per cui eh, è stato molto semplice per lui andare a ripescare. Oggi, un ragazzo di 20 anni, 22 che non l'ha vissuta quell'epoca, ma che vuole sposare quel filone, e eh, deve farsi un percorso di ricerca, eh, che è importante. Non, sono, non è tempo buttato via, ma è accrescimento perché poi comunque tutta la dance nasce da lì è inutile che, che ci stiamo a girare molto intorno, nasce tutto da lì eh, quindi è bene andare a vedere da dove tutto è partito e conoscere le, i personaggi ma anche le, le, le tracce meno conosciute eh, e poi ripeto capita sempre poi magari la, l'asso nella, eh, il, o, o il coniglio dal cilindro ritrovare fuori il campione alla Shifter, che poi ti fa ti sistema anche dal punto di vista economico
2: Cianì, cioè ho una, una domanda, ma il house originalmente era una roba underground, no? Eh, adesso il house è, è diventato una roba, è sempre stato fortissimo, però adesso è una roba molto, molto mainstream, mondiale, cosa ne pensi di questo cambiamento che ha avuto? Io, io ti posso dire una cosa, ho vissuto a Chicago, dove il house, c'è una storia bellissima dall'inizio, no? però è una roba più underground, no? E adesso quel house è più mainstream. Secondo te, il house, è migliore adesso è diverso? E tutti questi sui generi dal house che sono creati, cosa ne pensi dal, dagli stili house in generale? Cosa è per te Ma, il vero house, il vero house?
4: Ah, allora, eh, beh, house eh, è anche è stato eh, Riccardo lo saprà eh, all'inizio eh, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90 la chiamavamo underground anche no? sì, sì. underground o commerciale c'era. No? E, e, ed era anche un po' la filosofia di vita e comunque sposava un filone culturale esatto. eh, di fine anni 80 di, di, di un certo numero di persone che non avevano più voglia di seguire quella corrente dell'epoca e volevano sposare un qualcosa di, di diverso. La House Music accompagnava questo cambiamento musicale che passava attraverso la moda, passava attraverso purtroppo anche le droghe, perché è vero, però eh, tutta questa cassa di risonanza ha amplificato questo movimento culturale. Da un punto di vista musicale le tracce di oggi sono tecnicamente quasi perfette, suonano benissimo, perché eh, se vai a sentire anche i dischi miei degli anni 90 fanno pena da un punto di vista tecnico, musicale, eh, mentre t- quasi tutte le tracce oggi partendo da look confezionato, quello che vuoi però tecnicamente e musicalmente hanno un suono ottimo rispetto a quelle degli anni 90 che avevano l'idea ma spesso non era ben suonante e, e penal- penalizzata da un certo punto di vista anche dalla, insomma, dal vinile che non scendeva sotto certe frequenze e non saliva sotto alte frequenze però, sì, no. eh, mh, però c'era la, 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 la genuinità del, dell'idea oggi è difficile fare qualcosa di veramente genuino e, e allo stesso tempo eh, comunque in linea con, la, con le cani house music. mi rendo conto però non, questo non vuol dire che non deve essere una scusa perché comunque si può tranquillamente mettere io quello che cerco sempre di non insegnare è, è appunto l'abuso del, del loop no? oggi è troppo sì. facile fare una traccia e allora bisogna la ritmica programmarsela, saperla Incastrare, saper creare tutti gli accenti tipici della house music manualmente come si faceva con i campionatori all'inizio degli anni 90. È importante perché io dico sempre: non puoi fare colpi di tacco se non sai stoppare la palla. Quindi, no. prima stoppi la palla, poi dopo fai anche il colpo di tacco. E quindi, io personalmente, nei miei percorsi didattici, eh, nella programmazione proprio delle, del beat, del, della creazione di una traccia house, mi, mi soffermo moltissimo sulla, sulla creazione di una cosa che sia personale perché quello che, che può rendere eh, famoso un producer, un DJ è, è il suo suono la sua personalità, troppo spesso vedo ragazzi giovani che alternano generi fanno un po' di, di, di salto avanti e indietro attraverso i generi musicali quello che ha sempre reso eh, anche in termini economici e i grandi produttori del passato, ma anche i, i grandi produttori del presente, penso a David Penn, penso a, a gente allo Step, insomma a quelli che lavorano per default, eccetera, eccetera, hanno un loro suono. Per cui eh, la, la cosa difficile è creare un proprio suono e mantenerlo eh, mm. ed è quello poi un po' la chiave del successo che si auspica questa, questa
0: cosa qua del della sound identity è una delle cose che, sulla quale io faccio pressione soprattutto nella scuola dove insegno perché è una delle cose tra l'altro che, di cui parla spesso anche Stefano Fontana Stylophonic che addirittura ha aperto una società con l'apolica che si chiamava sound identity no? cioè identità sonora <ride> meglio eh. di così poteva che fotografare eh, la, questa realtà eh, secondo te si può affrontare questa cosa qua in una maniera molto serena, oppure cioè, nel senso che si può farla in una maniera così, quasi eh, da chiacchiera di bar e esce fuori un, un suono speciale, oppure bisogna, un po' come ehm, insomma, il, in una situazione quasi asettica, con la tavola eh, dei, dei grandi raduni eh, a tavolino, mettersi lì e scoprire quali comparti, quali genere musicali, cosa non è ancora stato inventato? Cioè, come si fa a forgiare un nuovo suono? Si sperimenta, non si sperimenta? Secondo te si sperimenta ancora? È giusto sperimentare? È giusto considerare la sperimentazione uno sbaglio oppure no?
4: Allora, eh, io sono assolutamente d'accordo con te sull'importanza del sound identity e Personalmente penso che sperimentare sia la cosa sia l'esse, l'essenza, proprio l'essenza della, della creazione di un suono. Poi ci può stare eh, anche nell'hardware: le, tra, alcune tra le macchine più blasonate sono nate da errori di programmazione. Il primo 1176 revisione A eh, ha un errore che lo rende, però. Particolare e oggi quasi introvabile quella revisione lì proprio per, per, con quel tipo di compressione sbagliata, ma nel, nell'errore caratteristica, o il Dolby A, ah, o altre macchine che sono famose proprio per errori di programmazione. Non so se Daft Punk, la prima volta che hanno usato Sidechain sul Master, l'avessero fatto di, di, di proposito, o di fosse rimasto per sbaglio. Acceso e da lì hanno creato una, una. Questo ci sta anche il colpo di culo, ma il colpo di culo poi ci vuole l'intelligenza di capire che può essere invece vincente, no? Dire cazzo, ce lo lascio. È stato divenuto certo. per errore, però è, vi, è vincente ce lo lascio. Quindi eh, oggi quello che non si fa, ma è anche pigrizia, perché c'è tutto già fatto. È proprio quello di andare invece a. Eh, andare a, a, a creare, a, a sperimentare, a partire, non partire mai dal preset eh, in, nessun, in nessun campo. Eh, prendere anche un loop va benissimo, lo faccio anch'io, però lo prendi, lo giri, lo sezioni, lo dividi in layer. Eh, lo comprimi in una maniera un, lo reversi in una e alla fine diventa tuo lo stesso quindi eh, da un punto di vista ritmico ci sono mille tools che ti, ti danno la possibilità di essere personale e creativo da un punto di vista sonoro l'uso di, di sintetizzatori moderni eh, che abbiano un approccio vintage ma con le potenzialità del total record eh, credo che sia eh, una, un'arma in più per chi li usa io Eh, Per scelta nel 2009 ho deciso di rinunciare, un po' anche perché quando mi bruciò lo studio e avevo tutta una serie di synth che arrivavano dagli anni 80, mi bruciarono tutti in un colpo solo e mi prese talmente male che io dissi non li ricompro. Eh, Oggi invece sto pensando di investire una una somma cospicua in 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 nuove attrezzature eh, analog style, però hardware. Proprio perché mi rendo conto che l'appiattimento dovuto dall'utilizzo di Silent per tutti, Omnister per tutti, Mexus per tutti, eccetera, eccetera, no, fa sì che, le, le, sì, se, da un punto di vista sonoro segui standard, da un punto di vista commerciale non crei niente e quindi non ti puoi aspettare granché.
0: No, poi il colpo certo. di culo ci sta sempre. Certo, certo. Bisogna stare attenti anche quando ti arriva il colpo di culo di sfruttarlo poi alla fine. E, e saperlo anche...
4: Po' di saperlo individuare poi
2: no, si non, so, non so se sei
0: d'accordo ad esempio una,
2: una persona io tanti altri che, che fanno pezzi da tanti anni noi abbiamo avuto un tempo che lì le cose non, ero, non erano tutte pre-programmate capito? come adesso tu scegli un preset lì e la roba esce fuori già dalla maniera che vuole però quello che hai detto adesso è molto importante, la gente adesso non c'è questa cosa di creare il sound giusto su un, 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 un square, capito? Su un tipo di wave, no? Fare un sound molto unico. È tutto molto pronto adesso, no? E quindi la velocità delle produzioni è ancora più più veloce, no? Perché un giorno fai una canzone nell'altro già inizia un'altra. Non c'è questa cosa di stare un mese su una traccia, no? Molto, no? molto diverso, no? È molto diverso. E...
4: Per esempio, eh, mi capita spesso eh, di fare una traccia, eh, finirla, mixarla eh, e ora ultimamente sto evitando di eh, farla subito uscire, di mandarla in produzione. Aspetto che decanti una settimanella, anche dieci giorni, poi la riassento e spesso mi dico no, non è la risposta. Adesso il metodo di lavoro, anche rispetto a anni fa, dove c'erano tante pause, All'interno della giornata, non tanto perché non, si è, non ci perché c'erano proprio delle pause f- dovute fisicamente al tempo che serviva per salvare su un floppy, per eh, eh, ricaricare i campionatori, perché cresceva tutto, per caricare il nastro, per cambiare la bobina. e Tutti questi tempi, però. Eh, allentavano un po' la concentrazione, ma soprattutto la suefazione che c'è in un brano. che Oggi no, perché oggi non essendoci tempi morti, si comincia, e si finisce e, e si diventa suefatti molto velocemente alla traccia che stiamo facendo e ci, e ci piace più facilmente e abbiamo meno spirito critico. Se noi lasciamo passare anche qualche giorno senza ascoltare, poi così pronti via l'ascoltiamo... E troveremo sicuramente qualche difetto. E allora è il momento di avere il coraggio di cambiare una cassa, un giro di basso, inserire un suono, cambiare la stesura e ripensare la traccia. Questa è una cosa che pochi fanno. Mi rendo conto che tutti hanno voglia di fare, produrre, uscire, fare, produrre, uscire, fare. In con un sacco di tracce anche abbastanza inutili, non fanno bene né a loro stesse né a altre tracce, cioè, magari che hanno più, più valore ma che magari hanno più difficoltà
0: però questa cosa qua Gianni diventa sempre no, di più eh, discografia o comunque music business music industry e sempre meno arte se uno butta fuori le cose così solo perché le deve comunque è costretto a buttarle fuori a livello di numero
2: mi ah, pare che la linea di Gianni è staccata No,
0: ok, intanto che magari recupera Gianni riesce a recuperare la sua traccia, intanto che magari ce la sentiamo,
4: non l'ho recuperato adesso. adesso
2: Solo una cosa eh, che diceva Riccardo. Adesso sembra che c'è una pressione tra fare uscire una traccia in questo mese, nell'altro già devo avere una nuova traccia, se no, mi dimenticano, se no, devo fare uscire nell'altro mese. Non è così, è vero, non è così stesso no. se hai una discografia gigante e sì. stesso se hai una, una grande discografia nel mio caso sto dicendo da me, no? ho 80 tracce firmate lì, però non è stata fatta da un giorno in un anno, so, è da 2000, capito? Cioè la gente vuole però avere una discografia che... in un giorno
4: Io credo che il giusto, balan- credo che il giusto balance sia eh, mantenere una produzione di 4 tracce l'anno, ben prodotte Esatto, E magari riuscire eh, a fare un paio di remix o tre o quattro su altre etichette per altri produttori. Quindi appari un po' come remix e un po' come produttore. E Senza pressione, faremo... no? Eh, come? Senza avere una pressione di
2: stare sempre
4: lanciando roba, no? Eh... Alla fine, ho visto che pensavo pagasse di più, in realtà non paga così tanto avere una traccia alla settimana, e, ah. e soprattutto è, è, è abbastanza presuntuoso pensare di fare una traccia ogni due settimane tutte forti. In realtà, eh sì. non, succede. non succede a nessuno, eh. non è che non succede. No, eh.
0: no è ha ragione, ragione, Anche perché poi quelle, le tracce, che poi alla fine ti ricordi sono quelle potenti, ma nessuno, ma neanche nella fan base ti ritrovi quello che ti dice ehi ma c'è un brano tuo che non ha funzionato ti ricorderanno sempre quello che ha funzionato Poi alla fine. esatto io,
4: io mi ricordo sempre di Devi Morales eh, che tutti criticavamo perché a un certo punto era veramente una zoccola e remixava anche eh, che ne so i right set thread o, o veramente la roba che nessuno anche per immagine avrebbe fatto poi lui cosa so faceva Piazzava una tracciona underground e tutti zitti e recuperava. <ride> e la, la, la traccia forte eh, vale 100 tracce medie. E, 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 la traccia forte, ovviamente, non è che uno si mette lì e dice: Oggi faccio una traccia forte. Noi, quando ci mettiamo al lavoro, pensiamo e speriamo sempre di avere l'idea quella forte, quella vincente. Eh, però bisogna ponderare un po' di più perché anche il mercato stesso vedere che le tracce entrano in classifica velocemente ma anche escono velocemente ci porta a dire oddio 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 oddio." invece no, bisogna lavorare secondo me anche sulle sulle pubbliche relazioni intese come eh, pubblicazione della traccia non personali, nel senso che eh, i i DJ poi alla fine quando vanno a fare il loro DJ set Comunque utilizzano tracce anche dell'anno prima o, o prima. Non è che per forza deve essere tutto stranuovo. E, e, e bisogna far sì, che una. Ops! Scusate, mi, ha, mi, hanno, mi hanno telefonato. Mi sentite?
2: Sì, 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 ti sentiamo.
4: Ok, e... fa molto di più. Eh, un, un numero di DJ che suona la tua traccia piuttosto che un numero alto di classifica, ma non se ne inculla nessuno. Sono totalmente
2: d'accordo. È meglio che la gente conosca la tua traccia invece di avere un, un, di stare su un chart lì, capito? Questo, non... e, e questo è il tipo, tipo di cosa. Gianni, sono un, un secondo Ric. Impariamo sì. tutti noi ogni giorno no? perché siccome il mercato è cambiato molto. Eh, adesso siamo in un incrocio tra sapere se produciamo tante tracce o no, o se è meglio aspettare che la traccia arriva su una chart oppure è meglio fare la gente conoscere la traccia. È un po' difficile in questo momento, sai? Non è perché un artista vuole mostrare il suo lavoro, però è complicato, no? Ci sono tanti, adesso tanti ah, artisti. Non,
4: non dico che sia semplice, però. Adesso anche questa ricerca spasmodica di uscire sull'etichetta figa, altrimenti no. Boh, ah. Non lo so. L'etichetta figa ti dà lì per lì, però ti dà molto di più uscire su un'etichetta meno figa, però fare un disco molto forte.
2: Esatto, sono bene, d'accordo.
4: E fa più bene all'etichetta stessa, poi, che ci crede. Quindi, boh, non lo so. Non voglio di... Ora non voglio dire male di tutto, cioè, per carità, però ecco... Eh... Bisogna avere anche il coraggio di non seguire di, di sempre troppo il, il corrente. Chi non lo ha fatto, in tutti i generi musicali, spesso ha avuto successo, proprio perché non l'ha fatto.
2: È vero, è vero. Non avevo pressione. No.
0: Guto, riesci a recuperare la faccia di, di Gianni, che ce sì. l'ascoltiamo? Sì, Intanto faccio una, una domanda al volissimo a Gianni, anzi più che altro che più che una domanda magari è una constatazione, ma eh, non è una, propria, una vera e propria tendenza quella del mostrare a volte un aspetto underground quando invece si è overground. Tu hai fatto prima l'esempio di Lurales che dice «Io remixo da Mariah Carey fino a chissà dove e però dopo ti butto fuori la bomba club» ma Getta fa la stessa cosa, cioè Getta fa il Big Room al Tomorrowland e poi si è creato Jack Beck, che è il progetto eh, House Cool. Cioè, tanti fanno questo, cioè predicano bene a livello ehm, mainstream con dei contenuti molto pop, molto popolari. Poi invece, eh, alla fine... eh, si comporta in una maniera completamente diversa, eh, poi ha, che diventa quasi un po' eh, se non incoerente, diventa una specie di dottor Jackie e Mister. Cioè, questo deve
4: esserci sempre in un artista oppure no, no, non dovrebbe esserci. però spesso eh, ti racconto un aneddoto. A Miami, l'anno scorso, due anni fa. Ero suonavo in, una, in un posto e suonavo tech cose anche abbastanza ricercate, vengono Merck Cremont e mi fanno, cazzo, vedi, noi vorremmo fare questa musica qui, che palle, ci tocca fare il Tomorrowland, Cosa c'era lì, do, eh, come si chiama il Ultra Music Festival? Ultra, ultra, è well. eh. Eh, domani suoniamo all'Ultra Music Festival però cazzo noi vorremmo cioè, ho visto proprio che gli dispiaceva suonare per 300.000 persone avrebbero voluto suonare per le 50 perché su cui stavo suonando io però quella sì. musica lì no? a volte capita di avere successo e poi ti tocca seguire quel filone lì perché, perché ti fa guadagnare però in eh. realtà dentro di te non è quello che vuoi no? e... prima ho visto un, un, un fotogramma di Mario Più eh, io con Mario ho condiviso la console dell'Insonia nel 92 dove Mario si era adattato a suonare House è durata un anno e mezzo questa cosa poi lui è tornato <ride> è tornato alle origini ma Adesso proviamo, a, ancora... proviamo ma... a collegarci
0: con Mario ma ha dei problemi di connessione scusate
4: ma lo potrebbe Però... testimoniare tranquillamente io a Mario gli devo moltissimo lo dico pubblicamente perché è, fatto, è stato lui perché io ero un dj come molti, che faceva le serate nella discoteca, non era un diciamo, resident, insomma, ero il DJ a stipendio del Pianeta Rosso di Luca e lui mi fece entrare nel circuito house. E se non era per lui, non era certo per Velasquez che io entravo all'insonnia, è stato per Mario, anzi addirittura Mario si levò 100.000 lire del suo cachet per darli a me. E quindi io eh, non mi posso dimenticare, non mi dimenticherò mai chi mi ha dato una mano eh, e mi dispiace che abbia problemi di connessione, se no l'avrei ringraziato pubblicamente. Però Mario poi ha avuto il coraggio di dire no, aveva il Fitzcarraldo, aveva tutta una serie di, di locali che... Venendo via dall'insonia lo, lo avrebbero preso, ma lui ebbe il coraggio di tornare alle sue origini ripartendo da zero o proponendo una musica diversa. E quindi, eh, secondo me, ripeto, per tornare alla tua domanda. Bisogna in un mondo ideale. Bisognerebbe perseguire, non piegarsi troppo al denaro e, e portare avanti le proprie idee. Capisco che non sia così semplice se, certo. perché il denaro è affascinante. Eh, spesso ho avuto delle grosse discussioni con Roberto Zanetti perché lui dall'alto delle sue milioni di miliardi di, di copie vendute mi diceva ma tu sei uno bravo hai le potenzialità, hai la tecnica, hai la musicalità e fai quella cazzo di house music no? io ho detto sì, però io sono felice io sono questo, e non la faccio, non te lo faccio il disco perché, diciamoci la verità, i network, se non ci metteva le mani lui, quel cazzo che venivano così. Non è che sono venuti così perché l'abbiamo fatti noi così. Noi abbiamo fatto la canzone. E quindi, no, 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 bisogna avere, bisogna avere il coraggio di, di essere fedeli alle, alle proprie... Quindi io la domanda,
0: la domanda, farei mai una prova, non so, sulla trans che, che a noi piace tanto, non te la faccio nemmeno.
4: <ride> no perché non è la mia non è la mia storia Copiedo, inevitabilmente copierei qualcuno anche se non voglio ma alla fine copie, copre, copri, copierei qualcuno mentre invece sulla lounge che è un genere che sto affrontando da, da po- pochi anni da tre anni e mi piace tantissimo fare quel tipo di musica ora la chiamo lounge ma la puoi, puoi chiamarla soul, pop, soft, jazz chiamala come vuoi lì Sento di non copiare nessuno e sento di dare un mio suono. Eh, ma quella che
0: forse è un po' una house music senza troppa ritmica, quella no?
4: Eh sì, che poi gli ingredienti sono quelli, eh. Eh. <ride> sono eh. quelli della Solfu, però li rallenti la battuta. Eh, fai una ritmica più leggera, ma tarabaralla stiamo sempre lì con il rozz Col col basso vero.
0: Eh. Certo, certo. Senti, cosa ascoltiamo adesso Gianni Allora, ci ascoltiamo
4: un singolo che vede eh, mi vede come remixer. In realtà Vegamind è uno pseudonimo dietro il quale ci nascondiamo io e, e Gianluca Santoriello, che se non conosci ti prego di contattarmi in privato che te lo presento, un ragazzo giovane di Salerno. Di assolutamente, Mentante,
0: assolutamente.
4: Molto, molto, molto bravo, che ho deciso di prendere sotto la mia giurisdizione e me lo sto coltivando perché lui è un produttore che sicuramente farà bene. Eh, uno che ha i numeri per fare veramente molto bene. È un po' aspro, un po' acerbo, perché d'altronde è molto giovane, però abbiamo deciso allora. di chiamarci Vegamind. E questa è WeSee
2: facciamo partire allora, della
4: mia versione, insomma.
0: bella, bella, bella.
2: Vera, vera, vera house music, quella
0: Grazie. <ride> Grazie. Molto bella, a me Grazie. piace molto la house music. Fantastico. Senti, io avevo un'altra domanda invece per Gianni. Eh, tu hai, io non te l'ho mai chiesto, ho, so, ho avuto solo la fortuna di, 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 di metterci piede, addirittura di, di farci un brano dentro nel, nel tuo vecchio studio, ancora prima che successe la disgrazia, e, È sempre nello stesso posto? Tu ci abiti vicino? Perché voglio arrivare al... Durante il lockdown tu potevi andare a lavorare in studio oppure no?
4: Io, a me, il lockdown... L'unica cosa che mi ha toccato è che non potevo andare al bar davanti a fare colazione. Poi la mia vita non è cambiata di di niente, perché mi alzavo, scendevo giù in studio e lavoravo. Quindi, ovviamente, siccome avevo impostato tutto il mio business dei prossimi quattro anni sulla produzione di di album lounge, questo perché? Perché avevo chiuso l'anno scorso un contratto con Siphon Records che prevedeva la produzione di 90 album, quindi un contratto quasi... Grazie, sicuramente un contratto fantascientifico, perché io non so quale produttore possa vantare un contratto di 90 album. La Ma maniera... 90 album
0: in un anno?
4: No, eh, in un tempo prima fai, meglio è, avevo pronosticato di farli in quattro anni. Però, come Attrave... non si può fare un album 90 album alla vecchia, cioè arriva il batterista, fai le batterie. L'unica no. maniera era farli live, quindi chiamare gente di serie A ma neanche di Champions League alla batteria, al basso, eccetera eccetera e suonare registrare tutto l'ensemble poi sovraincidere, editare un poco e e mixare quindi in 8-9 giorni di lavoro chiudere un album ovviamente con le idee chiare un po' prima e questo è quello che ho fatto fino all'inizio del lockdown cosa è successo? Che quando eh, ovviamente c'è, c'è stata questa, questa chiusura io non ho potuto più, più registrare. Quindi per un po' sono andato avanti con quello che avevo registrato e che dovevo consegnare. Per un po', eh, invece, poi, avendo tempo libero, mi hanno contattato DJ, produttori, che volevano perfezionare le loro tracce, quindi mi sono ridedicato con più eh, attività, con, con più diciamo eh, eh, come posso dire insomma, con più entusiasmo alla, alla produzione elettronica e adesso sono un mezzo e mezzo nel senso che ancora non sono proprio ripartito a, a pieno regime per due motivi il primo è perché eh, la, 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 il, il, appunto Saifam sta riaprendo ma non è ancora ripartita stava a metà giugno il secondo è che nel frattempo Ho ordinato questa nuova console che comportava praticamente rifare lo studio da zero e mentre vi parlo intorno a me, anche se non sembra, c'è Blasi, c'è gente che sta saldando cavi e collegando. Quindi eh, spero di essere pienamente operativo per la fine della settimana e di ripartire. Eh, come eh, meglio di prima eh, a partire dalla settimana prossima, cioè, però a me lo da no, fondamentalmente mi fatto. L'unica cosa che mi ha dato noia è che ha fatto impazzire mia moglie che mi stava <ride> prima di entrare in casa dove dovevo entrare nudo e mi, mi sputava addosso lo zono perché aveva paura che io in studio mi fossi infettato da solo. L'unica sì. cosa è stata quella. Però dopo poi si è rilassata anche lei, e devo dire anche da un punto di vista, esco un dal seminato, da un punto di vista eh, personale, umano, eh, la pandemia poteva... È stato per me un momento di, di, di ritrovarmi con la mia famiglia, con i miei figli, stando, dedicando ovviamente più tempo a, a, e ritrovando un po' quei valori che la frenesia degli ultimi mesi mi aveva un po' fatto perdere, allontanare, quindi per questo, per me, a me la, fa- la pandemia ha fatto più bene che male. Ah,
0: ah sono rare le persone come te. Buto, intanto che tu ti cerchi la tua traccia, che è la tua traccia della città. Ce l'ho a posto. Che, che la mia, la mia posto? traccia,
2: ho cambiato quella, Ricky. Cioè, avevo detto che mettevo una, una traccia lì, però ho pensato di mettere una traccia mia, dai. devo devo fare un po' di autopromozione
0: va bene, quando sei pronto intanto io faccio un'altra domanda a Gianni che è relativa invece a un discorso di eh, comparto cioè nel senso tu visto che tanti disgiocchi sono in difficoltà tu stesso eh, sul discorso di eh, insomma avere uno sfogo a livello professionale avere un punto di riferimento dove poter al di là del ricontattare i vecchi fan, i vecchi frequentatori dei locali però insomma è anche un'entrata importante quella per qualsiasi disc tu pensi che questa cosa qua possa pesantemente influire anche su un discorso di produzione cioè tutto quello che è discoteca in realtà è consumo consumo di musica, fruizione di musica, tutto quello che invece è produzione in studio è un po' pre-pre- eh, produzione no? tutto quello che succede prima che è un po' quella parte più artistica e magari in discoteca diventa un po' la, la parte artistica diventa semplicemente la coreografia la selezione e tutto quanto tu pensi appunto che queste cose qua siano veramente fortemente legate e che quindi con tutto questo casino che sta succedendo sulle discoteche e sugli eventi ci sia un eh, riflesso sul discorso della
4: produzione discografica Penso di sì. Penso che purtroppo, o forse, per, diremo per fortuna, adesso diciamo purtroppo cautelativamente, e lo sto vedendo, nel senso che i eh, miei clienti mi hanno detto, guarda Mixa però, boh, non lo so, aspettiamo, usciamo, non lo so, ci ripenso, e non, c'è molta confusione su, su quali possano essere le giuste strategie e soprattutto c'è c'è meno soldi, ovviamente, ci sono meno soldi, quindi c'è meno voglia di investire, c'è meno voglia di spendere, soprattutto certo. c'è voglia di spendere a cazzo. Quindi la gente ci pensa molto bene. se Prima diceva, ma sì, dai, mix, me lo va. Io sono abbastanza caro, anzi direi caruccio nel mio lavoro, e quindi eh, so, sto soffrendo un po' questa, questa indecisione. Eh, l'unica cosa che potrebbe succedere di positivo è che questa... Questo, questo lockdown, se si prolunga eh, come si sente dire anche fino a, addirittura all'anno prossimo non credo, ma se si prolungasse per un tempo molto lungo eh, risetterebbe un po' tutto il sistema che forse di una resettata c'ha, c'ha bisogno parlo proprio del clubbing e soprattutto riequilibrerebbe un po' i valori delle persone in campo e, quindi sarebbe una sorta di ripartenza dove si riparte un po' tutti da zero, dove, eh, ci sono più equilib- dove c'è più equilibrio tra i pe- personaggi coinvolti e magari eh, si potrebbe anche verificare eh, un-, una- una nuova, un nuovo filone, un nuovo modo di fruire anche il live dei DJ 7 eccetera, eccetera. Oggi, come tu sai benissimo, sono pat- praticamente tutti a fare i live streaming da casa e magari succederà qualcosa di, 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 di diverso anche perché insomma è utile negarlo a parte qualche festival insomma non è che la situazione del club fosse così florida prima e quindi eh, magari questo momento può, può sembrare bruttissimo perché si ferma tutto ma in realtà forse pre- può anche essere presupposto a un qualcosa di molto forte, che, che, che verrà magari inventato, non da me, però è proposto, e magari risolterà vincente. Che invece certo. i vecchi, i certo. vecchi classici eh, club, discoteca, eccetera. eccetera. Certo.
0: Eh, Almeno me lo
4: auguro. Certo. Eh, grazie.
0: Eh, Guto, se vogliamo sentire la tua traccia, poi io ho, ho proprio una domanda proprio sulla di, sulle dirette con, con, con Gianni. Se vuoi gliela faccio subito, se ascoltiamo la tua traccia, come vuoi.
2: La trascia, la trascia è il nome Imperium. Abbiamo lanciato okay. nella nella nostra label. È una Tech Trends, va
0: bene? Ok, va parte, no? Aspetta.
2: Si sente? Sì, sì, si, si sente. Ci hai yeah. dato
0: dentro pesantemente qua. beh è come avere un DJ set appunto di Aevus, Legacy One o Mario Più qua, eh. abbiamo dato dentro pesantemente ah, dobbiamo devi parlare perché... della compilation di Mario eh. non possiamo dimenticare ah, ecco, infatti, poi ne parleremo eh, ho un'altra domanda per Gianni intanto posto questo link se ci riesco che è un mio articolo che ho fatto proprio qualche giorno fa su DJ Mag Italia, su tutte le console che adesso vendono per fare le dirette. Cioè, adesso praticamente f- fanno queste all-in-one, queste console, che, eh, dalle quali attraverso l'uno può, può far partire dei jingle, eh, al control room direttamente sulla console. Eh, cosa pensi di tutte queste dirette? Ce ne sono troppe? Eh, ci sarebbe bisogno di altro contenuto? Cos'è che secondo te
4: abbiamo bisogno soprattutto a livello di online ma non credo che siano troppe le dirette però io sai ho impostato tutta la ultimi 15 anni almeno della mia vita la ricerca di uno stato dell'arte di qualità quindi io eh, non non sono tanto contro la quantità di dirette quanto contro la qualità delle dirette come oggi la tecnologia ci offre veramente con poco eh, budget la possibilità di streammare eh, contenuti eh, audio e video di alta qualità con poco veramente, con due webcam, eh, con, eh, insomma, con, con un'attrezzatura eh, ridotta eh, io direi che eh, bisognerebbe un po' usufruirne un po' di più perché ho visto veramente delle dirette fatte col telefonino con l'audio del telefonino, ecco, quelle le trovo veramente inutili Mentre invece, se eh, uno fa un bello show, eh, non solo mixando, ma anche interpretando, coreografando, o comunque utilizzando te- la tecnologia, perché oggi va bene o male, o fai una cosa con i vinili, ok, sono d'accordo con te, ma se usa la tecnologia puoi fare talmente tante cose, abbinando sequencer, allineando tutto con un midi bit clock. Eh, puoi fare interventi di sequencing su, su base puoi fare quello che vuoi ecco, quest, questo un po' manca c'è tanta fuffa che riempie di giga eh, i nostri fornitori internet e eh, poca qualità nello streaming, come poi in realtà un po' un tutto anche nella musica però eh, mi piacerebbe vedere eh, cose, per esempio nella sua semplicità Bob Sinclair mi è piaciuto, nelle sue mm. Perché è un personaggio lui, perché ha questo modo un po' eh, comunque romantico. Mi è piaciuto lui. Mi è piaciuto anche una diretta uh, di Joe dal da, 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 detto di casa sua. E eh, Joe, è Joe. Eh, nessuno... <ride> Joe è Joe, quindi da, da Joe, insomma, lo facevo io con la, con la bandiera italiana, mi davano del coglione, ma lo fa Joe. E lui, lo, lui è giusto che lo faccia, però ho visto anche tanta fuffa che si poteva evitare di, di, di trasmettere, quindi io direi più qualità: Poi più se, qualità. Se, se c'è la qualità va bene anche la quantità,
0: certo, certo. senti, eh, ecco, sentiamo magari la mia traccia, che eh, ogni settimana noi alterniamo delle tracce nostre che proponiamo: quella dell'ospite, quella eh, insomma di quelli che. Portano avanti tutto il programma. Purtroppo oggi Mario non c'è, non so se avremo il tempo di ascoltare la traccia di Mario. Sicuramente l'ascolteremo magari settimana prossima, se riuscirà ad essere dei nostri. Magari ascoltiamo questa. Mi è appena arrivata dall'Armada e io quando sento queste cose qua mi mi innamoro. Eh, Sono un po' un. Sto in mezzo un po' tra quello che è la house music e la trance. Alla fine sono delle cose un po' melodiche.
1: It's your first love
0: una ah, traccia no. che
2: sta proprio nel mezzo tra il house eh, e no, il processo no? di <ride> è bellissima.
3: bellissima
0: bellissima bello molto bello, bello. bello, vero, molto bello. bello. di chi è? Eh. Penso, eh, questo non si riesce, sai, tante volte si, si fanno delle ricerche kidnap, non ho ancora capito che, chi sia, è uscito su Armada Music, ho, ho contattato l'ufficio stampa, ma eh, probabilmente si stanno organizzando perché probabilmente non si aspettavano che qualcuno gli facesse de- delle domande su un progetto un po' così, eh, allora. un po', eh, in maniera eh, plateale, eh, così underground, ecco, perché per loro è una cosa abbastanza difficile, e sicuramente non, non vendibile è una cosa abbastanza di, di low, low profilo basso profilo low um,
2: ma... aspetta solo una, una cosa volevo chiederti sì. eh, tu hai un studio di registrazione mastering no e eh, sì. Adesso, eh, io dico perché io faccio faccio schifo, ad esempio, per fare una master, va bene? Io sempre ho avuto paura, io preferisco metterla nella mano da un ingegnere di audio, capito? Ma io ti dico, tanta gente adesso si mette al punto di fare una master con ozone, con questo, con quello, tutto a casa e esce un schifo pazzesco, perché si sente una roba in macchina quando senti la stessa traccia nel cuffio è un'altra traccia, se senti nell'istereo un'altra traccia. Qual, qual è la tua opinione su questo? Eh, tutti questi plugin, software di mastering che esistono adesso? Questa è una domanda che volevo farti, sai? Ma Dico, allora, senti, per guarda... Le ehm... le robiche, ehm... Ehm... Per la musica elettronica.
4: Eh, io dieci anni fa ho acquistato quando ho rifatto lo studio ho acquistato proprio tutta una serie di macchine analogiche per fare un mastering canonico eccetera eccetera. Negli anni mi sono convinto del fatto che i software vadano altrettanto bene e che garantiscono un risultato per certi versi, a volte anche migliore perché sono più chirurgici e quindi si riesce a togliere veramente la risonanza quasi impercettibile, cosa che con le macchine analogiche spesso non si, non si riesce a fare. Per cui Ozone non è sinonimo di poca qualità lo è uso buono. io lo usa Tommy Bianchi lo è buono usa. Beh, beh, come tutte le cose certo se prendi Ozone 9 mm. prendi preset, dance, maximize magari quello no, però usare i moduli sapientemente, sapendo cosa fanno e usarli. sai il mastering è un processo dove fai 10 cose e ogni volta che fai bypass di una cosa sembra che non, non hai fatto niente quando bypassi tutte wow. le 10 cose, cose insieme, dici cazzo un risultato quindi eh, spesso si commette l'errore di dire ma i mastering in sistema no il mix deve essere perfetto allora il mastering eh, ha, ha ragione di essere non si può pensare che nel mastering anche se oggi si può fare molto anche per sistemare però insomma se la voce è bassa è vero che c'è il, il music rebalance però è anche vero che ripassi il mix con la voce più alta e, e, e oggi tanti buoni Mastering engineer tendono a perdonare il cliente anche per non farlo arrabbiare e cercano cioè di terzii di di, di, di risolvere loro ma in realtà bisogna avere il coraggio anche di dire no guarda o non te lo faccio se te lo faccio sappi che non lo firmo o se comunque io se, se me lo rifai te lo faccio se no io non te lo faccio proprio per certi lavori scadenti però ripeto la cosa più bella è abbinare il meglio dei plugin per esempio c'è un plugin di cui parlerò nel prossimo numero di Dance Land, che si chiama Unisum che è un compressore che, ah, è stato, sì. che è stato sviluppato da un team di master engineer eh, Famosi in tutto il mondo ed è un, un plugin di mastering che fa il culo anche a sacco di macchine hardware. Quindi, assolutamente viva i plugin, viva il saper usare i plugin. Però, Una roba così. che ho letto,
2: ad esempio, diceva che si deve eh, avere fiducia nel, nei preset di, di software di mastering che se c'è un preset lì deve avere fiducia che il preset farà quel lavoro che dice che fa non so se è vero o no
4: non è vero vero, per per il semplice motivo che non esiste eh, il preset funziona solo per quando tu fai un preset magari lo fai su un tipo di suono funziona solo per quel suono lì la musica è è bella perché è talmente diversa, non ci può essere un caso diverso dall'altro ma spesso anche la soglia di un compressore non è mai costante durante il, l'andamento del brano, quindi figuriamoci quanto può essere se c'è una cosa più statica, il ragione. preset è buono come punto di partenza da poi modellare. Perché la trascia c'è un po' di,
2: di differenza tra sì, le trasce. Io,
4: poi io, sono te, io a, a, appartengo a quella generazione di master engineer che non vuole spingere più di tanto in termini di luffs e oggi finalmente si sta... Re, recependo questa cosa e quindi al di là di un discorso club che capisco ma per, lo, per Spotify, per tutti questi utilizzi qui si può stare tranquillamente bassi e dare molto respiro alle tracce e, e, e guardate che la musica che ancora oggi reputiamo eterna non aveva luce, era a meno 18, a meno 20, eppure è eterna perché una musica troppo compressa tende a stancare l'orecchio o a faticarci nell'ascolto, mentre invece le, tenere più respiro, più range dinamico, fa sì che allunghi un po' la vita, la ascoltiamo piacevolmente anche più volte, proprio perché non ci affatica. E questa è una roba che va un po' capita. Una ultima domanda, ad esempio, tu
2: quando vuoi fare un pezzo, lo dico per una casa discografica, no? no quando come facciamo un pezzo uscire? Facciamo la master con l'ingegnero, va bene? E la traccia è pronta per fare uscire. Però io sento ogni volta che la traccia che è stata venduta, ad esempio, nella Beatport, la qualità di sound è diversa di quello che si sente agli Spotify. No, la master, non lo so se con un processo di master in più o qualcosa per lineare tutte le tracce lì, però no, agli Spotify spiego... sento che è diversa.
4: Ti spiego cosa succede. Ah. Eh, quando tu produci una traccia, se non specifici specifici al tuo master engineer che la metti su Bitport ma la metti anche su Spotify e che ha di due mastering diversi quello che succede è che sostanzialmente se tu non dici niente il master engineer te ne fa una sola e te la fa spinta ovviamente perché la sente che è una cosa densa quindi dirà vabbè questa andrà su Bitport per cui la faccio a meno 6, meno 5, meno 4, meno 7 quello che fa Spotify è portare questa strada a meno 14 per adattarla al suo standard di volume di stile. Esatto. con un codec che non sta a vedere tanto per il sottile, fa un trogliaio e lo può, la, la ridimensione in maniera che suona come volume lineare a tutte le altre. Esatto. Però rovina. Allora ci sono dei software che simulano quello che sarà l'ascolto su Spotify in maniera che tu puoi intervenire sentendo come sarà il risultato da Spotify e fare una, una, un adattamento e un, una, una, una masterizzazione dedicata a, a Spotify, cosa che è consigliabile perché poi che se ne dica eh, è su Spotify che si fanno i numeri, quindi eh, dovrebbe essere l'ascolto privilegiato e eh, eh, purtroppo e mi scapita anche a me quando io faccio una roba dice, ma, tu, ma dove ah, io asco solo su Spotify te la mando per Spotify e il cliente 99,99% delle volte mi dice ma la sento un po' bassa e eh, io dico sì è e Spotify va bene, sì lo so però me la alzi un po' e eh, allora eh, dico, ad esempio sì, il, molto mio,
2: molto... il distributore dalla, dalla label, no è uno standard che fa per tanta gente lì no? però non dà la scelta di mandare un secondo archivio che sia direttamente per Spotify, no? quindi facciamo la master eh, 16-bit lì, oppure 24, non mi ricordo come dobbiamo mandare il wave, e va bene, <ride> esce, no?
4: No, oggi quantomeno il doppio mastering dovrebbe essere una regola, se parliamo di questa musica che di cui abbiamo parlato oggi, la house, la trance, eccetera eccetera, uno per Beatport e uno per Spotify, quantomeno. Poi, se vuoi uno... Insomma, ci sono altre piattaforme purtroppo ognuna ha il suo standard. Eh, però almeno, almeno i due valori di Lufs con due compressioni diverse eh, mm. sarebbero auspicabili. Per, eh, anche perché, voglio dire, le tracce sono tutti i nostri figli, quindi, insomma, usavo bene, no? Eh, rovinarla per sentirla tutta decompressa. Insomma, su Spotify a volte è un po'... Eh, per esempio eh, uptown funk di bruno mars se tu ti compri il, il wave eh, o comunque una c e, e lo analizzi ha un lux di meno 13 non è eppure ha fatto dei miliardi di, di visualizzazioni non milioni miliardi allora. cioè. una ultima domanda dai sì. approfittando che lui
2: è un ingegnere di arte cioè <ride> Sì, eh, qual è la differenza tra il 16-bit e il 24 ad esempio? Perché, perché, guarda, la, la sonorità è molto simile, però si sente che il 24 c'è qualcosina un po' migliore lì. Però ogni volta il distributore non vuole ricevere il 24-bit, non lo so perché.
4: Non è, ver- non è vero, ora cominciano ad accettare il 24-bit. Eh, beh, sai, ehm, la profondità di bit è un, un parametro legato al range dinamico, soprattutto in temi di qualità la profondità di bit la senti proprio nel, nel range dinamico. Quando si creano le tracce quasi sempre si lavora a 32 per poi magari fare un uh, teetering a, a 24. E la, la, la pesantezza dell'informazione essendo più ricca, essendo un bit fatta appunto, eh, l'informazione fatta da più bit eh, ti consente di avere una qualità in termini di, eh, appunto, di range dinamico migliore mentre la frequenza di campionamento è sostanzialmente il numero di informazioni che tu, eh, f- di cui tu praticamente ti doti per ogni secondo. Più ne hai, eh, ovviamente più il suono è definito, però diciamo che il giusto compromesso oggi può essere o 48 o 88.2 a 24 bit. La tecnologia oh, ce lo consente, gli hard disk sono sempre più grandi, i sistemi sono sempre più veloci, lavorare a 16 bit a 100, francamente lo trovo un po' anacronistico, però c'è chi lo fa e va bene. <ride> prima non era così, no? io mi
2: ricordo, prima non c'era questa roba di far uscire tanto 20, 24 bit, almeno che io mi ricordo.
4: No, no, siamo ancora un po' legati al discorso del CD, che era 16 bit, ma ormai il CD è obsoleto, non penso uscirà presto di mercato, e quindi non starei più a, a, a seguirlo come, come standard. Eh, però diciamo che eh, spesso e molto volentieri, per esempio, se tu lavori a 32 bit, qual è la differenza tra 32 e 24? È che se tu, quegli 8 bit si chiamano floating point, quegli 8 bit di differenza praticamente ti consentono, è come se fosse una specie di scialuppa di salvataggio qualora ci fossero dei dei sample che superano lo zero, in maniera che comunque non vai oltre lo zero, però vengono eh, prese le informazioni oltre lo zero, per cui se tu lo abbassi, e ritorni sotto lo zero quell'onda praticamente ti mantiene tutte le informazioni originali capito, se capito. lavori a 24 bit questa cosa no hai un segnale troncato e quello che c'è sopra lo perdi, quindi in realtà è una specie di, di ruota di scorta e per un discorso di standard, di macchine di fruizione e anche di grandezza dei file si, si fa, almeno si, si riscende poi a 24 bit, però eh, io considero che i miei album li faccio 96 kHz, 32 bit, floating so point, solo che ogni album sono 200 giga. Non immagino, è gigante. È. E C'è è. una differenza gigantesca tra un file è. e l'altro, no? Però anche, è anche quasi apprezzabile dall'orecchio meno esperto.
2: Una ultima domanda, Ricky mi ammassa oggi. <ride> <No>. <ride> una ultima domanda. C'è questa cosa, ad esempio, io uh, all'inizio lavoravo con, con Reason. Ti ricordi quel software, non Reason? dalla prima volta dalla propria head, per questo tanti anni fa. E mi ricordo che quando faceva il rendering, c'era il deter, no? Il sì. detering, no? Che hai detto adesso. Adesso su Logic ci sono tre tipi di itering, ad esempio, no? E che cos'è il detering?
1: <ride> che non vedo <ride>
2: differenza <ride> quando
4: fai il rendering.
2: scusa, ragazzi,
4: ma io non tra so mo- cosa tra moglie e mariter, non mettere il diter. Allora, il <ride> è quel processo apposta creato che serve per ridurre il numero di, di informazioni eh, in bit da 32 per esempio. però eh, siccome se noi dovessimo togliere, andare da 32 a 16 sarebbe semplice fare il calcolo, ne, ne, levi, ne prendi una sì, una no? no? Sì. Invece sì. quegli 8 bit da 24 a 16. Eh, Ci sono appunto degli algoritmi che eh, riescono a capire quali possono essere meno indispensabili e sacrificabili e quindi dei 24 eh, a seconda di quale ne leva uno di qui e due di là te la sto dicendo un po' da uomo della strada, sì. però eh, ci sono tre dithering, non è, il dithering è uno, le maniere per farlo sono, no, si chiamano noise shaping, che praticamente sono l'introduzione, in realtà è un fenomeno che avviene attraverso l'introduzione di un rumore, eh, proprio noise, a seconda dello shape di questo noise si esatto. hanno degli effetti di dithering più o meno evidenti, però ripeto, il deter è uno solo, ed è proprio il processo per il quale vengono sottratti dei bit dalle informazioni originali. Da un filtro di da 48, bit... Diciamo, no? da, filtro di bit. Da, se quando tu da 48 kHz vai a 44 si chiama resampling,
2: esatto. cioè
4: ricampionamento. Eh, rifai il wave, no? Rifà totalmente il wave. La esatto, misura anche è diversa. Ti ricampiona, però anche lì se hai un file a 88 e lo vai a 44 è semplice, prendi un campione ogni due. Se invece da 48 vuoi passare a 44, i software che lo fanno bene sono quelli che proprio riescono a capire quale è l'informazione. Qual è, quale quale, ad esempio ricavate. oggi, se tu metti sì, un file a no. 48,
1: questo
2: è successo come la ta- la, poi a 44 la traccia è diventata velocissima, cioè, eh. vabbè, 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 no,
3: eh.
2: il file si è compresso, no? va bene adesso, non, non domando più niente, dai.
0: No, vabbè. No, vabbè. Al massimo ti, ti, ti emette la fattura, Guto. Dai. No, è bello capire perché questo è il tech talk. No, vabbè. E immagino immagino no, che esatto. la
2: gente abbia questa, questo tipo di esatto.
0: Esatto. Allora, Alla fine è giusto che tanti, appunto, eh, riescano a, a percepire che insomma, bisogna sempre andare oltre e, a, e fare proprie dei, dei grandi insegnamenti ovviamente dai grandi maestri. Eh, un'ultima cosa, prima di chiudere, perché di solito noi la puntata dura mezz'ora e, e siamo arrivati a un'ora e otto, quindi record mondiale per Tech Talk da quando è nato, eh, faccio un, veramente al volo una presentazione di, una, di un libro molto bello, eccolo qua, non faccio vedere la copertina eh, con collegamenti vari prima che cada tutto quanto. Apparel Music, Birthday 10, un libro bellissimo, tutto pieno di, foto- di fotografie, e- ed è in inglese, Guto, quindi a te che interessa sempre... Questo è in inglese, non è in italiano, e ci bello. sono delle bellissime figure, quindi va bene anche per i bambini piccolissimi. È un libro che eh, racconta dieci anni di storia di un'etichetta discografica italiana, specializzata in... Eh, house, jets house cose molto raffinate molto fighe, molto molto particolari è diventata anche una casa editrice io saluto Giuseppe D'Alessandro che è sempre attivo su su questo fronte perché eh, delle iniziative editoriali secondo me fanno sempre bene cioè perché riescono magari a chiudere il cerchio su un discorso legato alla multimedialità, ci sono i programmi come Tech Talk, ci sono tantissime eh, connessioni, ci sono dei documentari, ci sono, c'è tanto flusso, c'è tanta informazione riguardo alla musica elettronica, però scusate, io sono un po' di parte, sono, faccio anche il giornalista e, e lo scrittore eh, di libri, io ne vedo sempre ben pochi sul mondo della musica elettronica, quindi tutte queste rarità... Ogni settimana io faccio una grande fatica, però vado a pescare nella mia libreria. Qua dietro eh, presento Gianni un, un libro. Ogni settimana che sia legato appunto, che sia molto vicino al mondo della musica elettronica, proprio perché eh, effettivamente eh, insomma informazioni a volte scarseggiano. E quindi è bene che ci, che, che ci siano.
4: Ma eh, guarda, eh, posso sfruttare il, 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 mezzo, il mezzo tecnologico per i miei. Eh, fini. <ride> certo. io è già un po' che mi. Io vorrei scrivere un libro, no? Perché a 51 anni penso che dopo 30 anni un po' di cose da dire le avrei. Se tu, Riccardo, volessi darmi un supporto, eh, perché io poi non, non ho. Non sono dentro l'editoria carta, insomma, eh, cartacea, tra virgolette, mi farebbe piacere. Ne parliamo ovviamente in privato, però. Credo Guarda, che...
0: assolutamente perché poi, tra l'altro, da Tech Talk nascono sempre delle, delle idee strane. L'altra volta c'era collegato, non so se lo conosci, eh, storico Rex Anthony io eh, si è collegato con noi. Abbiamo avuto ospite a Rex Anthony, e anche lui ha sempre delle iniziative. Poi, tra l'altro, il papà poverino che, che non c'è più era quello che faceva il mitico Future Style, la rivistina sulla quale io collaboravo. E Ma insomma.
4: Cioè... Rex Anthony, da da noi ausettari, a volte l'abbiamo anche un po' visto un po', come posso dire, un po' di supponenza, no? E lui, cazzo, in in Giappone ci ha fatto un culo così a tutti quanti, eh? No, ma
0: poi sai cos'è, Gianni? La cosa è questa, per me, eh, a a parte che Anthony è comunque un amico perché io l'ho conosciuto nell'89 o 90, quindi praticamente 25 anni fa era un bambino. Cioè, e avevo conosciuto al Coco Rico alla sua primissima esibizione, quindi aveva, non so, se boh, 15 anni, adesso non mi ricordo quanto, e per me era già comunque un fenomeno. No? Perché dicevo Cavoli, guarda che roba interessante! Non prendendo in considerazione che il papà, Anthony Martocetti, era uno dei più grandi guru della, dell'elettronica e tutto quanto, e la mamma ancora oggi è la mitica Doris Norton quella di ah. che è un po' la, la craftwork in gonnella italiana, quindi un mito, no? Quindi per me Rex Anthony, al di là della musica che faccia, che poi tra l'altro anche ultimamente mi piace anche perché sconfina un po' nella progressive e nella trance, però è sempre comunque stato un ragazzo, oggi è un uomo, ma è sempre stato un ragazzo che è cresciuto in mezzo ai mug. Cioè, quindi... Tanto di cioè, massimo rispetto. Ecco quello che, no, che no, voglio infatti. Però ecco, eh, con, Re, con, con Anthony abbiamo parlato di, di, di contenuti editoriali. Addirittura Densland, gli ho detto: io ti voglio dedicare una pagina fissa al mese per parlare di quelle che sono le tue iniziative di far rivivere un po' future style all'interno di Densland. Eh, con eh, Fabrisco Agliotti dei Rockets, che abbiamo avuto settimana l'altra. Eh, abbiamo parlato di un libro sui rockets, un libro su di lui perché comunque eh, potrebbe esserci comunque un, uno sfogo, soprattutto sulle fan base. Perché le fan base richiedono questo tipo di, di contenuto che poi magari viene considerato un gadget, però il libro è sempre un libro e quindi racconta un po' la storia. Con te assolutamente mi piacerebbe fare una cosa: parliamone io. Ti, ti dico che ho iniziato una cosa abbastanza particolare e mi piacerebbe coinvol- coinvolgerti in una maniera molto intensa. È un libro che... Io ho sempre parlato di storia vecchia, cioè la storia della Ausmusica, Ausology, i vecchi libri che scrivevo parlavano sempre di passato. Poi ho scritto EDM di Omixa, che erano alla fine quasi 800 pagine di... Um, comunque situazione attuale no? le DM il fenomeno di il branding tutto quello che sta succedendo poi alla fine adesso e ora sfruttando il lockdown sto finalizzando un libro che parla di musica del futuro io arrivo da Media Records ho lavorato quasi 12 anni 15 anni in Media Records eh, con il claim di Gianfranco Bortolotti che diceva The Sound of the Future figurati per me, io prima o poi avrei dovuto scrivere un libro su uh, il futuro, il futuro della musica. Molto probabilmente si intitolerà forse The Sound of the Future. Però al di là di questo, perché? Perché mi piacerebbe parlarne con te e poi magari fare uno spin-off House of Glass o Gianni Bini, quello che vuoi. Perché è interessante vedere dove andremo a finire gli algoritmi, le machine learning, eh, il ritorno magari paradossale della clava, del tamburo, capito? Cioè, cosa, cosa si andrà a fare? Perché poi alla fine tutto quello, tu, tutto sta cambiando alla velocità della luce, no? E ci ha dato una bella accelerata anche sta storia, sta, sta storia del, del virus. Quindi eh, ti ho spoilerato che sto lavorando a questo libro, sono a, a buon punto, però se tu hai delle idee wow, io sono sempre con la porta aperta quando io sono sempre attento sulle cose che che mi dicono tutti ma quando mi parlano di libri alzo ancora di più la mia soglia di
4: attenzione quindi quando
0: vuoi io sai che ci sono
4: guarda, lasciami passare questi giorni tremendi domani ti fornirò il mio articolo poi chiudo i lavori questa settimana e poi dalla settimana prossima ci sentiamo
0: poi sai mai che magari davanti a un cacciucco diventa ancora più veloce la cosa?
4: Ah, beh. Eh, eh, eh.
0: <ride> cacciucco, Guto, non è feijoada. Cacciucco è un piatto tipico toscano con uh, una zuppa di pesce. P- passami questo, questa sì, bestemmia. Questa zuppa di pesce. Se vuoi
2: diventare ricco, ricco, un giorno vai in Italia e apri un ristorante di feijoada. È vero, no? <ride>
4: se, è eh, le, se non c'è se... niente da fare, apri un ristorante di feijoada in Italia. Il caciucca è un piatto tipico livornese, quindi se fosse Mario in collegamento da Bravo Bravo Livornese eh, ce lo confermerebbe. Però io vi porterò, ti porterò invece in una trattoria che si chiama Orchidea, che è un po' la parolaccia di Viareggio, dove con 10 euro esci piegato di pesce, ma esci piegato che non sai più dove andare, ma è mangiato da Dio.
2: Ma sai una ecco cosa? Magari io non sono l'unico di famiglia siciliana che mangia la feijoada in Brasile, va bene? Vi <ride> <ride> <Mi> presento altri. <ride> Ragazzi, io grazie. vi saluto. Grazie. grazie. Io vi
0: ringrazio. Grazie... Ok, direi che la, la, la diretta è finita. Voglio ringraziare Gianni che è stato veramente splendido è stato tra l'altro molto, molto aperto e molto gentile risposto alle domande eh, Guto grazie, grazie. Eh, mi dispiace per Mario che ce ne siamo persi non per altro ma per sì. le connessioni e... ci sentiamo parlavo una cosina dall'album di Mario dai, perché stesso se non c'è lui ok al volissimo è uscita una compilation doppia salutiamo, salutiamo Gianni Ciao Gianni. ciao, Gianni. grazie. 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 Ciao. A presto. Ciao.
2: Parliamo della compilation di Gianni. Eh, sì,
0: parliamo brevemente del, 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 della compilation di Gianni. È una doppia compilation. È, Bio, la Bio, storia... Ovunque, sì, è una compilation di, eh, di un progetto molto bello eh, di Dino Brown che ha coin, coinvolge dei grandi, dei grandi personaggi eh, del del mondo della, della discografia, della, della storia della dance, questo episodio, questa uscita ha coinvolto Mario Più, il nostro Mario Più, e quindi è una cosa molto bella, eh, esce su Bang Record, quindi questo ci tengo a, anzi magari a, eh, metteremo nel post eh, proprio il, il link per acquistarla su Amazon eh, no. magari adesso lo cerchiamo lo, lo postiamo tranquillamente eh, c'è un cd mixato da dino brown ma c'è soprattutto un cd techno Trends storico con dentro Bellissimo. dei brani meravigliosi meravigliosi selezionati da mario più e quindi io spero che mario la prossima settimana ci sarà così magari ci racconterà come è nata questa, questa questa questo rapporto eh, con dino brown questa compilation e, e come sta andando e dici guto
2: sì, sta nella classifica dell'Amazon adesso, anche ho visto qua.
0: La cerchiamo subito Amazon, sì, Va, vale. Eccolo,
2: là, intendo... la 4. ce la faccio vedere,
0: facciamo il 24, ce l'abbiamo qua. Ok, ok. Ok. okay. Se, vuoi, se vuoi postare il link, se vuoi postare il link. Eh in questo fantastico la storia della dance perfetto la storia io lo cerco al volo in, sì, in ci ho trovato guarda già, già ho, messo ho messo il link qua su Amazon è. ho messo il link fantastico.
2: qua su bello molto fantastico. bello ottimo,
0: ottimo. Mario grande, grande Mario
2: ciao, allora,
3: Ricky,
2: vediamo mezzo, se settimana da... prossima io ci sono perché adesso i clienti arrivano e ogni volta il Tech Talk diventa più difficile però io spero di stare qua settimana prossima esatto. Guto, grazie grazie a te, un abbraccio, ciao Ric, ciao a tutti grazie, grazie mille ciao. Ciao, ciao. Ciao. ciao a
0: tutti ciao a tutti, ciao a tutti quanti